0: Pues, eh, no fue Don Bruno Milano el inicio, o por lo menos el regreso esperado de, de Rosso Evolución a Seattle, derrota 17 a 16. Eh, hablamos eh, antes del inicio del encuentro eh, sobre las apuestas que ponemos nosotros en, en Patreon. Tomamos a Seattle con los puntos y el Under. Y aquí por lo menos eh, terminamos eh, cobrando. Ahora tenía un detalle. En Bruno Milano, ¿vos crees que, bueno, hubo dos fombos del equipo de Embre en la yarda 1? ¿Vos crees que Russell Wilson así como que le abrió un poquito al oído a Nathaniel Hackett y le dijo, aquí es donde yo brillo, aquí es donde yo paso el balón? Y Hackett le dijo, no, 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 aquí no hacemos eso. Y terminó, curiosamente, con dos pérdidas de balón, para los que siempre tienen ese debate de, de, de lo sucedido en el Super Bowl 49, el juego... A mi particularidad no voy a decir que fue espectacular, pero sí fue muy entretenido, la verdad, muy entretenido. Mucho más entretenido semana. que
1: el sí, mucho más entretenido que el Sunday Night Football. La NFL es inteligente, Alonso. Eh, Sabían que si había alguna oportunidad de que este partido fuera entretenido, interesante, era semana 1 Imagínate que esto fuera en semana 8 con unos Denver, tal vez unos Denver Broncos, tal vez ya más acoplados a la ofensiva en un mejor momento y unos Seahawks que ya más bien están todo lo contrario, ¿no? Cayendo. Sí. Uh -huh. Pier, pierde ese valor. Qué hacen Monday Night Football en el estadio más ruidoso de la NFL eh, con un equipo que ya está completamente motivado y el otro equipo que apenas está en, eh, pues empezando a, a compenetrarse y nos dan, no, nos dan un partido bastante bastante entretenido eh, yo sí tengo oh, te... es que es que si me enojo me van a tachar me van a tachar de ciertas cosas en especial vos pero
0: a ver pero... enojate y te tacho no hay problema podemos hacer otras cosas no, que... no hay problema
1: es que, ¿puedes creer que, que Nathaniel Hackett fue el único eh, head coach novato que ganó? Perdón, que no ganó esta semana uno. Uh -huh. Matt Everfluss ganó con Chicago. Matt oh, Everfluss. Y Nathaniel uh -huh. Hackett no. Pero eso no es lo peor. El manejo del reloj de Nathaniel Hackett fue absolutamente inepto. En las dos mitades. No podés tener un equipo... Y, y regalar 106 yardas en 12 penalidades. Lo pusimos en el Twitter de NFL Latino, era una absurda, absurda cifra. Es, y, y la mayoría de las penalidades, Alonso, no es que eran interferencias de pase, no, 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 eran de cocheo. Delay of game, false este, starts, eh, pues co cosas así, de, de básica, básicas de química que vos tenés que, que entrenar a tu equipo, ¿no? Oh, qué frustrante, fue, fue demasiado frustrante. No entiendo cómo este tipo. Eh... No, 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 ver, no, no quiero matarlo en semana uno, pero Pero tiene. Es el, pero que es el, tiene el que tipo trabajar,
0: que yo. pusiste que de la madre de no Natalia que lo pusiste en playoff. Así que no sé qué es lo que te estás no, quejando.
1: Ah, no, a ver, que faltan 17 semanas. Ah, pero hoy, hoy me permito estar enojado porque yo no esperaba un Denver avasallador, uh -huh. pero esperaba uno competente. Y Denver hoy no fue competente. Estuvo en el juego porque pues Seattle tampoco es que tiene un gran talento, ¿no? Estamos hablando de que este probablemente fue el mejor partido de Juno Smith en su carrera y no llegó a 200 yardas. Sí. Entonces... No, no creo eh, que
0: fue el mejor de su carrera, pero se vio bastante bien, especialmente la primera cinco.
1: mitad. <ríe> sí, top 5.
0: En la primera Era mitad se vio juego, bastante sí. bien. Luego, Denver claramente ajusta. Eh, hay una diferencia de planillas, se supone, ¿no? en cuanto a talento. Seattle está en una situación muy joven actualmente, ¿no? En cuanto a su planilla. Eh... Pero sí, sí, yo, o sea, hay varias maneras de verlo. Dentro de los equipos que yo te mencioné ayer en las reacciones, que para mí quedaron debiendo a nivel ofensivo, el equipo de Miami, bueno, podemos incluir al equipo de Denver hoy, ¿no? A nivel ofensivo. Natalia es el que está llamado a llevar precisamente esa parte del balón al siguiente nivel. Es muy difícil hacerlo en, en, en semana uno, Bruno, la verdad, saliendo desde abriendo las puertas y hacerlo inmediatamente desde semana. Es uno de los detalles por los cuales yo te dije que a mí me parece que los Broncos no son un equipo de postemporada No porque no sí. tengan el talento, sino porque es muy complicado. Eh, nuevo coordinador ofensivo, nuevo entrenador en jefe, nuevo mariscal de campo, nuevo todo. Es muy, muy difícil. Y, y de ahí de, de eso se aprovecha ciaron ¿no? ese es, era un clásico juego que los apostadores se frotan las manos porque la mayoría de los tiquetes van hacia, hacia Denver. Y aquí es donde la NFL te dice, no, no, así no funciona esto. ¿no? Te amplias la, la línea de un lado
1: y, y, y vos tenés que aprovechar el, el, los puntos sí. ¿no? del, del underdog en este caso. sí Tengo que decirte algo, eh, ya me descargué un poco con el tema de Ember, también tengo que aplaudir eh, lo he hecho por Seattle, ¿no? Hicieron lo uh -huh. que tenían que hacer. No entregaron el balón, más allá del fumble de Dicky Metcalf, pero hicieron un play calling seguro. Corriendo uh -huh. el balón, más que todo, ¿no? Y que es lo que sabemos que, que quiere hacer este, dicho sea paso, eh, Pete Carroll. Y, básicamente, manteniendo eh, lo que saben hacer. Y, dicho sea paso, te, tuvieron el mejor partido de la defensiva que han tenido en los últimos cuatro años, tal vez, ¿no?
0: Es que el juego era ese. Complicar más, más que todo, era complicar a Russell Wilson, ¿no? Eh, saber que él no está en el, en el punto... Eh, perfecto dentro de su ofensiva, apenas se está conociendo a sus compañeros, apenas se está conociendo a su entrenador en jefe, está conociendo a su coordinador ofensivo. Hay muchas cosas que están saltando de los lenguajes de Russell Wilson que en este momento no los domina, y para hacerlo era precisamente eso, no confundirlo, complicarlo, hacer el partido feo en Barriola y demás, y luego a nivel ofensivo ellos poner esos diferentes drives eh, más o menos largos con pases cortos de Jim Smith y, y los acarreos de Rashad Penny y demás, sin embargo, si sí tengo que mencionarte, Bruno Milano, que hubo momentos donde yo sentí que James Smith cometía una tontería. En segundos. Todo el partido. En segundos. Todo el partido. Eh, la línea ofensiva, por supuesto, siempre ha sido uno de los detalles que siempre hemos hablado. Se dice que es de lo más débil y, y para mí siguió siendo débil. Y ojo, la de Denver también. Las dos líneas ofensivas hoy estuvieron bastante pobres eh, en su accionar. Claro, las penalidades le juegan mucho al, al equipo de Denver en su contra y algo como que vive la renta de lo logrado en la, en la primera mitad, ¿no? Y ahí va alargando el partido. Tanto así que no anota puntos en toda la segunda mitad del equipo de los Seahawks, ¿no? Los 17 los consiguió en, en la primera parte del juego y luego los tres puntos que acercó el equipo de Denver ahí. Eh, tengo que mencionarte dos cosas. Bueno, primero quería hacerte una pregunta. ¿A dónde estabas apoyando aquí? Porque el corazón estaba medio dividido ahí, ¿No? Uno, la no, no. camiseta que has cargado en las, últimas, en las últimas temporadas y el otro, tu mariscal de campo que has cargado en las últimas temporadas. Yo estaba pensando por dónde andará Bruno en, no, no. en el tema de... de estaba bastante
1: Ponte. tranquilo. Si querías saber qué es lo que yo quería, era que se cumpliera el teaser que recomendamos en nuestro Patreon. Pueden ir a buscarlo. Eh, que era... Que po po Denver podía ganar perfectamente. Que era lo que quería por el tema de la batalla de predicciones. Yo sé que también lo tenías vos, pero bueno. Eso es un numerito más, pero que no ganara por más de 12 y que se mantuvieran por debajo de 50. Eso era lo que yo quería eh, y listo. Tampoco es que Russell Wilson se viera eh, espectacular, tampoco es que se viera trágico. Se ve como un mariscal que todavía tiene que encontrar su groove, por decírtelo así, ¿no? Le pasó sí. a Tom Brady, le pasó a Matthew Stafford Correcto. y pues en, le pasa a los mejores. Estás 8 años, 10 años. Bueno, en el caso de Wilson desde 2012 en Seattle, pues es un cambio de aires que, que no en, semana, en una semana no, no, no arreglas.
0: Tengo mensajes de bruno melano. Leo Sosa dice: Por acá, déjame la atracción rápidas, Aquí estamos. Don Leo Sosa y Dorcas, que es <ríe> aficionado a los e Hijos, si no me equivoco. Dice: e Hijos para campeones del Super Bowl, Dorcas ¿De era de los que se, se, se montaba contigo en, el, en ese tren de los e Hijos en los últimos años y creo que lo medio lo abandonaste. Entonces ahí como. No, se montaba el pero, solo. Yo no
1: soy fan de los e Hijos.
0: No, no, Bruno. Que... Aquí nadie va a terminar <ríe> engañando. Dice: Dan por acá y estos Broncos son los que van a pelear la división con mis chips. Cuando, cuando pierden del resto de los equipos de la AFC Oeste, los aficionados de los chinos están como hartos de que la gente les digan, ya vienen por su cabeza, ¿no? entonces saltan por todo lado. Pero bueno, tienen, eh, tienen todo el derecho, especialmente porque pueden verlo como una falta de respeto, tomando en cuenta que Kansas City ha dominado esa división eh, eh, por los últimos años. Eh, el partido del jueves va a decir muchísimo, así que eh, tendremos mucho para hablar después de eso dice por acá Efraín de la noche, señores, ¿qué opinan de Gino Smith? de Gino Smith, futuro MVP ahí lo tiene Luis Milano para ustedes, a lo No, hoy,
1: hoy, hoy, hoy vamos a darle el único premio que vamos a tener eh, Gino Smith, ¿no? Pero... Pero, pero hoy jugó muy bien, hizo lo que tenía que hacer y eso es lo que yo tengo un amigo Alonso, que siempre me dice cuando vamos como a jugar de eh, fútbol o algo así, ¿no? dice, yo prefiero que me des un jugador malo que sepa que es malo Dicho sea paso, él es muy bueno, ¿no? Entonces, sí. usualmente es el que carga con el equipo. Me dice, mm -hmm. yo prefiero que me des un equipo con jugadores malos que saben que son malos, a ah. que me des un equipo con jugadores malos que creen que son buenos.
0: Sí, estoy de cuando acuerdo. cuando alguien
1: sabe su limitación...
0: Hay mucho entonces, esfuerzo ahí.
1: ¿no? Exacto. Pone más esfuerzo y juega sabiendo cuál es su limitación. Entonces, no, no se sobrelimita, pues. Eso es lo que hizo Genos Midoy.
0: Dice por acá Carlos Reynolds: Dice, pero eh, pues ojalá que no digan que lo de Hackett no podía saberse. Era una de las preocupaciones a pesar de haber traído a, a Wilson. Yo lo tengo diciendo en los últimos meses. O sea, yo no estoy en el barco de Denver precisamente por todos los cambios que genera un movimiento de estos. No es tan sencillo el fútbol americano de sacar un jugador élite e insertarlo a otro lado e inmediatamente esto funciona. No, no, no por ahí. Eh, no puedo decir tampoco que estaba esperando que los hijos iban a ganar hoy. no Sí pensé que iba a ser un partido medio cerrado, pero eventualmente pensé que Denver terminaba ganando. Dice por acá, eh, ojo este, Bruno, eh, Paolo Guapaya desde eh, Perú, saludos dice, oh Bruno, ganaron nuestros, nuestros Seahawks. No. Saludos, saludos, a, Bruno los, saludos a Paolo y, y sus Seahawks. Yo, yo no soy de
1: los Seahawks. Mi Dante, equipo perdió y fuerte contra Baltimore. ¿no?
0: Dante Díaz dice, ¿qué coach tan inepto? ¿Cómo va a creer que es factible un gol de campo de 64 yardas en un cuarto? en la cuarta y cinco. El tema del de, de ser entrenador en jefe eh, son muchos detalles que tienen, tienen que cuidar ¿no? a, nivel, a nivel general y estos detalles eh, a veces solo la experiencia te indica hacia dónde tienes que ir. Podrás eh, ensayar mucho durante la semana, pero el fútbol de situación y en el momento y la presión y el ruido y todo lo demás ahí es donde tomar las decisiones. Eh, hemos visto entrenadores en jefe de mucha experiencia tomar decisiones equivocadas. No me extraña con un que un entrenador en jefe eh, novato, completamente novato, que se estaba estrenando el día de hoy, eh, se le atorara el tema del reloj y demás. Yo lo que digo desde ese punto de vista es que las franquicias tienen que tener una persona exclusiva arriba para eso. Así que no dan nada que ver. No tienen nada ¿El que ver. De situación? Completamente. De hecho, New England lo tenía por mucho tiempo en, en, en la era Tom Brady, y Belichick, eh, se me olvida el apellido del, del, del tipo, pero el nombre era Ernie, él se encargaba de decir a Bill Belichick, esta es la situación del juego, en esto tenés que hacer esto, la recomendada es hacer esto, por, el tip, por los downs, por el tiempo, por los timeouts, todo, pero tiene que existir una sola persona, Bruno, una, que haga ese trabajo, no tiene nada más que hacer el resto de la semana, no tiene nada más que hacer en todo el partido, no es como que el, eh, esa tarea le toca al coordinador ofensivo y demás, y ahí comparten, no, es una persona exclusiva, ojo que estas franquicias tienen empleados de empleados de empleados de empleados, añada sí. uno más a la planilla añada uno más, que te dé precisamente y te diga en el oído, esto es eh, lo que es eh, hacer esa persona, no sé si siempre la tendrá, la verdad pero si la tiene, hoy fallaron tanto él como, como a tener ya que parecía que se que estaba haciendo eh, las cosas completamente solos, pero bueno Dice Randall por aquí que falta le hacen a los equipos jugadores top y hacer química en pretemporada. Ya veremos eh, cómo llega octubre. Eh, Está escuchando esa narrativa mucho, eh, por lo menos de, de lo visto ayer a, a hoy, que tras acortar la, la pretemporada, los equipos deciden no poner a sus jugadores ¿no? a, a disputar estos partidos y, y por lo menos la primera semana con muchísimos errores. ¿no? no sé si tienes algún tipo de opinión sobre eso. Sí, a ver... No,
1: no no, quiero decir que la pretemporada sería la solución a todo porque pues, metes a Russell Wilson y, y en un drive se puede, se puede quedar sin temporada ¿no? una mala entrada, una, una lesión lo que sea y,
0: y es listo. una por otra ¿no?
1: eh, eh, Sí, yo honestamente yo no sé vos, Alonso, pero yo preferiría eh, tal vez arriesgar una victoria de semana 1 y, y pues ir encontrando ya en temporada el, el vino Claro, esto eh, cuando ves que tienes una división con la FC Oeste no te hace margen, ¿verdad? Sí. Pero o sea, hay otras divisiones en donde tal vez sí tenés el margen. Es que a mí, sinceramente, a mí la pretemporada de la NFL me parece que es un, es un problema que se necesita solucionar, pero no sé cómo se puede solucionar. Precisamente no, porque llegas, este llegas también, a semana
0: ¿no? uno sin, sin tiempo de juego, especialmente cuando haces un cambio de esos por un mariscal de campo y demás. Claro. Eh, pero, pero son situaciones de situaciones porque por ejemplo okay un jugador nuevo el año eh, perdón esta semana fue Davante Adams no le pasó en lo absoluto es que eh, también, cambiarse pero... de un lado al otro el mismo de Jay Brown si si te pones ahí a escoger el tema por supuesto de mariscal de campo es otra cosa tiene responsabilidades mucho más grandes pero bueno dice Dorcas para acá, Bruno triste va de bajarse del barco los hijos para que vea que no ha estado ahí. Bueno, a, nadie, a nadie puede enseñar dice Luis eh, pésimo coach de Denver, de Hackett mal llamada de jugadas y este, Leo dice que quién es el peor head coach, Brandon Sey y Nathaniel Hackett a Hackett no lo podemos ni se compara, eh, no, pero no podemos en, o sea, tampoco podemos encasillarlo como que ya es el peor coach de la NFL, no, sí, o sea, es la primera la primera semana, no le salieron las cosas como estaban esperando eh, vi mucho aficionado a de Denver en el estadio, Bruno, no sé si lo notaste, mucha camisa naranja, que, que también hay que notar que entrar, por el color sobresale, ¿no? Pero sí yo sentí como que había mucho oficio a Denver. Sí,
1: bueno, eh, es un debut muy esperado por, por, por Denver. Uh -huh. Han tenido que a Simeon, que a Paxton Lynch, que a Tim Tebow, ¿no? Es, desde Peyton Manning ha sido una, 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 un sufrimiento constante. Eh,
0: pues, no puedes es, eh, olvidar a Don Brock Swiler tampoco, ¿no? Que ese es, el, Brock
1: Osweiler, ese es... El, número,
0: el número uno de toda esa camada de jugadores <risas> porque fue el que recibió contrato, ¿verdad? Te tengo, de, de te, tengo
1: te tengo una pregunta Alonso, uh -huh. este de lo visto hoy, no, y sabiendo que, y sabiendo que que es solo la primera semana y todo, pero por, por lo menos a mí lo personal no me preocupa el tanto el tema de las jugadas, creo que eso va a mejorar con el tiempo. El tema de los pañuelos sí es una cosa que yo no puedo obviar. ¿Vos te sentís igual o crees que es más el tema del play calling que hay que mejorar, el manejo de tiempo? Es que las la dos cosas,
0: eh, pero tenés que empezar por limpiar la casa, y eso es con el tema de los pañuelos. Lo claro. otro necesita más tiempo. Esto es como más urgente. Y eh, también va hablando de la identidad de tu equipo. No, no se te puede ir el equipo que en la segunda tercera semana siga con este tema de las penalidades. Yo, Tom, o sea, le doy el beneficio de la duda en, en decir que es por esta primera semana, ¿no? El debut de Hackett de, de encierro, de que el partido fue encierro, donde a los equipos les cuesta mucho, ¿no? Tan, tan ruidoso y es el, el retorno a esperar a Russell Wilson y demás. Eh, pero si ya empiezo a ver esas mismas penalidades en segunda semana, tercera semana, ya se empieza a convertir en una identidad del equipo y ahí sí se vuelve un problema mucho más grande. Eh, como lo que le pasa al equipo de Dallas, ¿no? Eh, que es de los más penalizados en la NFL, esa es la identidad de los Cowboys de, de Mike McCarty, entonces eso es lo que tiene que evitar Hackett, por ahora no me preocupa ninguna de las dos cosas creo que con el pasar del tiempo eh, lo van a arreglar o por lo menos tienen el, el espacio para arreglarlo, lo que sí te tengo que decir es que dentro del presupuesto de Denver para pelear la AFC Oeste, esta derrota le cae horrible le cae horrible no para poder pelear dentro de esa división, no estaba dentro del presupuesto me parece a mí y eh, si se le complica ya de inmediato las posibilidades, porque aquí todas las, todas las victorias y derrotas cuentan en esa división. Y aquí si se le complica, me parece, el panorama para, para playoff. No quiero ser dramático ni sobre reaccionar, ni mucho menos, pero si empezabas a marcar victorias y derrotas, ¿no? eh, eh, viendo el calendario, la de Seattle tenía que contar con una victoria.
1: Sí, ahora se obligan a tener que robarse una victoria, tal vez divisional, eh, de visita, que claramente es mucho más difícil, ¿no? Eh, y no parece, o sea, viendo a la ofensiva,
0: viendo la ofensiva y no están como a punto como para competir, ¿verdad? Así tan. Sí, ¿no? yo, yo vi claramente la de, la de los Chargers, la de por supuesto la Kansas City, que fue la mejor de este fin de semana de esa división toda la NFL en realidad eh, y eh, los veo un par de pasos atrás ¿no? en, el en el tema
1: sí.
0: ofensivo Entonces, ahí incluso, sí, que, sí, incluso con Las
1: Vegas Alonso, si os, si os veas... Eh...
0: Sí, Derek Carr se volvió medio loco a veces ahí haciendo algunas eh, intercepciones, pero bueno, la próxima semana en Denver reciben a los Houston Texans y luego recibirán al equipo de San Francisco. Eh, que si tomas en cuenta ahí que es Davis Mills y, y Trey Lance, eh, pues eh, son buenos pareos para que Denver no sé, recupere un re poco el camino. Sí, ¿no?
1: retome, retome confianza porque después viene precisamente ir a Las Vegas que tendrían que básicamente reponer el, el partido de hoy.
0: De Seattle. De dice eh, Notorious aquí, perder contra un quarterback, el máximo nivel posible de desarrollar en su carrera es como el de Tavis. Si ese es mi equipo, ese es el, me, me imagino que está hablando de Gino Smith, no que es como, yo creo que de hecho Gino es menos, me parece a mí que... Que Tavis, sí. Eh, Allen dice, para acá el C más 6.5 de Seattle, que lindo cobrar uno es de acuerdo. Ángel dice, don Bruno Milano saque ese coraje de ver a su Roger Wilson contra Seattle dice, de, una... de una vez Jeffrey Solano dice, Broncos podían pelear el liderato de la división pero parece que deciden pelear el tercero, yo no creo que tengan equipo para pelear bueno, el liderato de la división.
1: Y, y eso lo hemos dicho en tanto en, el, en las cápsulas de Mariscal Alonso como en mm. la cápsula precisa de, de Denver ¿no? yo tengo Denver en playoffs pero no los tengo peleando esa división, ni la, ni, o sea ni de loco.
0: Sí yo no los tengo en playoff, eh, ahí pueden ver las, las predicciones que hicimos están en nuestro canal de YouTube y en las diferentes plataformas de Spotify voy con más mensajes, Luis dice por acá si trajeron a Wilson para que le cambie la cara de la franquicia, muere con Wilson, no eh, para que en jugadas críticas siempre se mandara el acarreo y querer patear el gol de campo en vez de jugársela eh, de hecho esa es una de las lo que menciona Luis es una de las eh, diferencias que existió siempre entre Wilson y Pete Carroll, ¿no? como Pete Carroll veía a Wilson, como Wilson se veía a sí mismo, y Nathaniel Hackett lo que empezó a decir en, en, al inicio, o por lo menos en los últimos meses, no, este equipo es de Russell Wilson, esta ofensiva es de Russell Wilson, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para darle el poder a él de decidir, ¿no? Eh, y llevar al equipo hacia adelante. Yo creo que Hackett se enreda un poco con el tema, tema pero también Wilson, ¿no? Pues es un veterano, no es, no es cualquier tipo. Y empiezas, sí, ya voz para decir Exacto, y se te va yendo el tiempo y de pronto o sea, pides un, un time out faltando 25 segundos, no tiene mucho sentido, lo, todo lo mencionado por Hackett en conferencia de prensa, para lo menos hoy no se vio eh, de tal manera, vuelvo a repetir, es semana 1 sin sobrereacciones, porque esta es la semana me parece que más se sobrereacciona de la NFL, ¿no? vienes, pues, pues. Con to, vienes con todo el contenido de la pretemporada, crees que conoces a los equipos y todo esto va cambiando, eh, con el pasado de los encuentros. Justin dice, ¿para qué hoy Seattle no ganó el partido, definitivamente Denver lo perdió, increíble, increíble esos errores de, de zona roja. El equipo Seattle también tuvo, si no me equivoco, el fumble de, o lo pararon cuatro oportunidades, ¿no? El, el
1: quarterback Sneak, que se
0: resbaló a Gino Smith. Smith. Correcto. Y no igual, sé si tuvo... le ha pasado a,
1: a varios ya. Eh, no ayer le pasó Joe a... a... Josh Allen contra Tus Titans y demás. Se sí, ese, y se y,
0: resbaló, igual que, que Gino. Eh, y ayer le pasó a Justin Herbert, que no pudo... Avanzar también contra, contra el equipo de los Raiders en una jugada de estas, eh, a él lo terminaron eh, deteniendo. En zonas rojas, Denver se fue 0 de 4, Seattle se fue 0 de 2, no es particularmente una estadística eh, buena para <risas> ninguno de los dos equipos. Denver sí tuvo yardas, 433 yardas totales, pero no pudo básicamente notar contra una defensiva que la verdad no, no era gran cosa. Eh, un error de balón todo el equipo Seattle. Dice por acá, hmm, tenía más para que es que son, Myron dice... Eh, ¿Cómo puede explicar que Smith se convirtió en Terry y que Denver pareciera a los Bears con John eh, Fox? Es el tema de, de lo poco eh, que diríamos eh, el punto de, en donde está Denver ahorita que se están conociendo que tiene entrenador en jefe nuevo, coordinador ofensivo nuevo, mariscal de campo nuevo, es eso es, es ese punto, en cuanto al talento por supuesto hay una diferencia ¿no? Hugo dice, oh señores, era el pick para el Survivor <ríe> ya lo no, sí es Hugo te
1: tengo que contar algo, ahora que, que Hugo lo menciona. Mm. Eh, yo tengo unos amigos con los que jugamos Survivor, y en mi mente, yo había hecho mi pick de, de Baltimore, ¿no? Hago el mismo que hago aquí en NFL Latino con vos. Algo pasó, y el tema es que o no se guardó, o, o no sé qué sucedió. O sea, es que yo con la tecnología tengo malos, malos pasos. A los... uh -huh. Un amigo me avisó y me dijo, hey, no ha puesto el tema de Survivor. Corriendo. Voy, pongo la de Denver y ahora viene a quién está fuera del Survivor en semana 1 claro. eh, por temas de tecnológicos, ¿no? no en podría algún ser, lado tenía que pasarme, en algún lado tenía que pasarme.
0: Sí, te tenía que ser, alguna de las de selecciones las, de las tenía que fallar, era, era muy bueno para el primer fin de semana, no era <risa> un 100%, así que sí. ya las cosas se van como alineando. Francisco, hizo por aquí, Natalia Hackett hoy perdió poquísimo crédito que traía Green Bay, ya traía dudas, pero dicen bromas. Esa decisión del field goal de 64 yardas en lugar de una cuarta y cinco va a ser muy eh, comentada. Soy, estoy de acuerdo. Yo de, las, de los eh, entrenadores en jefe que fueron eh, elegidos, no que son de primer, de primer año, este es el que menos me atraía, la verdad. Eh, claro, no le da el beneficio a la duda y demás porque no, no lo conoce, pero es el que menos, o sea, el, el nombre menos sexy de todos estos, ¿no? Eh, con, con McDaniel, con O'Connell imagínate sí. que la, creo que la semana pasada me preguntaste sobre youtube nunca me preguntaste sobre sobre Nathaniel Hackett ¿no?
1: sí, es que Hackett era era literal nada más un hombre a la par de, de la Fleur, uh -huh. eh, los otros yo, digamos por ejemplo, o con O'Connell, mcbay claramente es el que llaman los dudas, pero uno, uno siente que hay más como como presencia ¿no? de, del tipo en, en, en el tema de diseño y demás, eh, con Hackett no, a mí entre Hackett y Everflux Everflux ni siquiera por ser Everflux, sino por el tema que es Chicago, ¿no? Que
0: uno no espera mm, mucho. Es que él no tiene talento, Denver sí tiene. el talento.
1: Exacto, Denver tiene un, un roster que cualquier Lo de equipo... todo
0: con Denver es lo que te mencionaba hace un rato, o sea, el, lo difícil de, de tragar de esta derrota es que perdiste contra un rival inferior, ¿no? Sí. Ese es, es el problema. Eh, pero bueno, dice Brian, pero aquí el líder de su división, así es, ¿no? Porque perdieron absolutamente <risas> todos los de la división y ahora termina ganando el líder rumbo a play, ahí para, para ver si uno se quiere volver a montar en el en el tren Facundo dice, una vez más Alonso tiene razón, la falta de química se nota. Eso es, con el pasar de las semanas va a ir creciendo, pero no es tan sencillo tampoco. Siempre, siempre pongo el ejemplo de cómo se vio Malton Brady en la, en la primera mitad del 2020 con Tampa y cómo le costó muchísimo a, a Matthew Stafford también con los Rams. Algo así debería sucederle a, a Russell Wilson ahora con, con Denver. Soro dice, sigo pensando que DK y Lockett son mejores que Judy y Sutton. ¿Qué decís de eso, Bruno?
1: No sé. Yo, El fútbol yo no, fue de DK,
0: por cierto, ya sí, me acordé.
1: Otro más, otro más. Sí. Eh, DK, DK Metcalf tiene muchas jugadas que uno dice, wow, y otras jugadas que uno dice... Eh" verdad uh -huh. eh, Lockett es un poco más confiable pero es de perfil muy bajo, a mí, a mí la dupla de Denver sí me gusta mucho, Soton es el tipo que hace atrapadas extraordinarias no manos muy seguras, Judy tiene unas rutas y una velocidad muy buena entonces Es creo más que sí como... famosa
0: la dupla de Seattle de, de, de ¿verdad? pero era ¿verdad? Sí, porque sí, tenía sí. El Rosso habrá claro. que ver cómo se desarrolla y cómo consigue esa química con sus dos nuevos eh, alas abiertas, Sergio pregunta Sergio Tag le dice, en este momento es mejor Pete Carroll que Bill Belichick, Bruno Miranda, esa se la dejo a usted no, no y
1: creo, y creo que los dos están ya en sus últimos cartuchos.
0: Sí. Eh, son los dos entrenadores en jefe de más viejos de, de toda la NFL, ¿verdad? Y actualmente. Sí. Eh, Para ver, tenía otro por acá. Eh, mencionaba otro. Ah, bueno, aquí los amigos de Raiders que dice que, lo, que lo, no he no tenido mucho comentario sobre los Raiders, la verdad. Antes nos comentaba más. Por lo menos decían que nos íbamos a equivocar. Esta semana no, no tanto. <risa> eh, aquí tenía otro. Giancarlo dice, buen partido hoy, pero no ocultemos lo mal que nos va a ir en la temporada. Más que Adams eh, salió lesionado, lesión de rodilla para llamar a Adams el favorito de sí. Bruno Minano.
1: No, yo más <risa> bien te iba a decir, no sé qué tanto realmente afecte Al menos ahora van a tener que usar un safety que juegue de safety y no de, no de linebacker. <risa>
0: Dice Jonathan por acá Jonathan Rivera se ganó contra todo pronóstico, Bruno es de felicidad, de verdad de la felicidad como yo. No, o sea, no, pues este, yo
1: te culpo a vos de este año. No tengo nada
0: que ver con eso. Esto <ríe> <con> esto. Esto <ríe> es. Dice la diferencia entre Airflux y Hackett es que mandaba jugadas defensivas con Indy, Hackett solo se dedicaba a hacer milagritos con Jordan Love. Esta semana se vieron cositas de decisión making. Eh, Sí, el problema de Chicago es la, la falta de talento, ¿no? Y el que mandaba las jugadas en Green Bay es, es Marlon Fleur, ¿no? Claro, hay, una cosa es el coordinador ofensivo, otra cosa es el coordinador ofensivo con el play calling, ¿no? Sí. Que, que eso es, eso es importante. Uh, dice Dante, ¿quién tiene más espacio para mejorar conforme a lo que se vio, Seattle o Denver, Bruno?
1: No, Denver, por muchísimo, por roster, por mariscal, por, por simplemente eh, esa presión que tienen, ¿no?
0: Uh -huh. eh,
1: Ciaro, a ver, Seattle hoy jugó un partido no increíble, jugó un partido efectivo pero es básicamente el techo que van a tener con, con un tipo como Gino Smith y, y, y con esa línea ofensiva eh, es un partido muy emocional no, también para ellos pero no se sorprendan si la próxima semana eh, les pasan por encima ese es Seattle
0: ¿qué te, da, ¿Qué te deja el hecho de que el aficionado de los Seahawks haya abucheado a Russell Wilson? El día de hoy, entrando al, a la hora, ¿cómo se llama? Lumenfield, creo que se sí, llama. Sí, Lumenfield. Eh,
1: sí, me pareció una, una falta de respeto tremenda. Pero bueno, el año, el año anterior algunos abucharon a Tom Brady, entonces ya, ya se puede esperar. Eh, allá en Gillette. Entonces, pues...
0: No, pero fue, pero fue diferente. El, el ambiente fue diferente. Yo sentí que hoy era resentimiento. Creo que lo de Brady era
1: como más, bueno, vamos a ver si nos metemos en la cabeza eh, de, del tipo. Sí, hoy, pero. Hoy, hoy, hoy yo yo creo, creo que fue una falta de respeto.
0: Por ejemplo, yo, yo, yo estoy de acuerdo con ese movimiento. O sea, el tipo sale al campo le aplaudís, le agradeces todo lo que te dio por tantos años, y en el partido lo abuché a esa muerte. Porque, ok, vamos Pero Wilson va. le
1: abucharon siempre.
0: Por eso, ese es mi punto. Por eso mm -hmm. te digo que no me, no me parece que la, el tema de, de Brady y Wilson sea el mismo. ¿no? Porque a Brady le aplaudieron en todo el previo y todo lo demás. Fue un, un recibimiento eh, que podríamos decir honorable, y luego dentro del partido un partido que llovió y todo lo demás y le costó mucho a Tampa eh, ahí. ¿no? Porque en ese momento, ¿qué le vas a pedir al aficionado? ¿Que apoye al mariscal de campo contrario? No, apoya a tu equipo. No, no, claro. a agradece y luego apoya a tu equipo. A con el tema de Wilson, hoy lo lucharon de, de entrada, ¿no? También la, la salida de Brady en New England y la salida de, de Wilson de, de Seattle es muy distinta, ¿no? Eh, a ver, ¿por qué más esas caras?
1: Uh, Brady tampoco es que se fue amistosamente, ¿no?
0: No, pero no por culpa de él. O sea, si el, si el tipo se le ofreció... Bueno, a Wilson a los... lo
1: echaron
0: también, ¿no? Hasta cierto punto. ¿Prefirieron a Pitt Carroll? Wilson presionó por, por, por salir. Él presionó. ¿Sí? ¿Por qué prefirieron
1: a Pitt Carroll? No? Te ah, invitaron porque, a salir.
0: Por el tema de la identidad del equipo y todo lo demás, pero Wilson presionó a salir, ¿no? Eh, él se estaba volviendo como un, como un problema para la franquicia por el tema de que ya muchos sentían que era como medio diva y demás, ¿no? Con el tema de, de, de Brady es que él quería un contrato como el que en su momento tenía Drew Brees, que eran 50 millones por dos años, y Bill Belichick no se lo quiso dar. Eh, 50 millones son 25 millones de promedio, ¿no? Estamos hablando de que eso fue hace dos años. Imagínense cuánto sí. andan los promedios ahora. Eso
1: para, es el promedio del wide receiver ahora.
0: Sería baratísimo. Ahora, dentro de esa separación, el que sale ganando es el mariscal de campo porque termina con el anillo y ahora vemos cómo están en England Patriots. Eso es definitivo. Habrá que ver quién sale ganando este divorcio. ¿Por qué? la siguiente tarea para Pete Carroll es encontrar al siguiente Russell Wilson, y eso no está fácil tampoco, ¿no? Sí, no. no está fácil, así que eh, yo no voy a decir que es, o sea, cada uno se puede comportar como le da la gana, esa es la pura realidad dentro del, dentro del campo. Yo hubiese esperado que le aplaudieran a Wilson, tiene, o sea, fue parte de, 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 del anillo de Super Bowl de los Seahawks, ¿no? Eh, parte importante, no voy a decir que única parte, pero fue parte importante. Ese anillo, si Russell Wilson yo no estoy seguro que lo lo terminen. Ahí
1: tiene récords, tiene récords de todo, absolutamente todo en Seattle. ¿no? Sí. Es el que los puso en el mapa, es el que muchas veces los hizo llegar a postemporada teniendo un equipo que no era postemporada y demás. Entonces.
0: De acuerdo. Dice Francisco para acá: Cosas que ya la gente de NFL decía, Alonso es el mayor hater de los Packers y Bruno es el mayor fan de Seattle. Este, yo estoy del lado equivocado de esa discusión, pero estoy de acuerdo con que Bruno es.
1: <risa> no, eso te iba a decir yo, ¿no? Que la primera parte es bastante
0: atinada, yo estoy tranquilo. Eh, siendo sí, neutral. No creo. Abiel dice por acá de la idea de patear el field goal desde ahí. Broncos tenía la victoria segura. Eh, se pasaron de lanza y dice, no, se, no se le acaba el, el coraje. Y por acá decía Mario, tanto Carroll como Bill Belichick se retiraron sin levantar de nuevo a sus franquicias O se van a retirar, no se han retirado, pero si la tienen complicada ya está en la última parte de de su temporada. Pero bueno, Bruno Milano, ¿tiene algunos pensamientos más para ir cerrando ya?
1: No, solamente recordarles eh, que nos pueden visitar en Spotify, Apple Podcast, YouTube, como NFL Latino TV, que también pueden visitarnos en narrativax.com y ahora en nuestro Patreon para lo que son PICS como hoy que se cambió, se coró se bastante bien. Y por supuesto, que sigan presionando a Alonso con esos pensamientos que, que se está poniendo solo porque es viejito. Díganle que se toma una piña colada y que se no ponga es trip. difícil,
0: están difíciles, la verdad. Que, que, que o sea, no, los pensamientos tilde, no están pero... difíciles, realizarlos es tan difícil la verdad. O sea, hoy pasé todo el día como si fuese un zombie ¿no? Después de, de la <risa> de noche y demás, pero bueno. Ahí están, por lo menos están los de la semana donde luego veremos. ¿Cómo es? Estoy día a día, dijo usted ayer. Day by day, exactamente. Vamos aquí, eh, semana la semana, eh, todo lo que mencionó Bruno no que estamos en Spotify, Apple Podcast y en YouTube y el pick o por lo menos el análisis del partido entre los Chiefs y los Chargers va a salir en Spotify y Apple, esos partidos de los jueves eh, para que se suscriban, ahí le den cinco estrellas agradecidos a todos los que han llegado en las últimas eh, semanas aquí vamos a estar durante toda la temporada, nos escuchamos en la próxima